0: Você que veio aqui hoje, você veio aqui especificamente porque o Senhor te trouxe. Você não veio aqui para apresentação de criança, você pensa que você veio, mas você não veio. Hoje nós vamos ter uma ministração específica. Então eu queria que você ficasse bem antenado, vou esperar todo mundo que vai beber água, voltar, a sentar. Eu queria que você ficasse bem antenado no que a palavra vai falar essa noite. Eu sei que logo de primeiro vai ter corações duros. Eu sei que logo no início vai ter gente que vai travar o entendimento. Mas não importa. Você vai perder o melhor dessa vida hoje, se você fizer isso. Porque o Senhor mandou eu trazer algo específico para os filhos dele, porque ele quer prosperar os filhos dele. Deus falou para mim que os filhos estão sendo impedidos de prosperar e eu vou subir aqui hoje com voz de trombeta mesmo sem medo de ser feliz porque nós somos filhos do rei e como filhos do rei nós não podemos aceitar julgo de escravidão financeira mas existe alguns princípios estabelecidos pela palavra, não é minha boca não é minha voz, é a boca de Deus e não me vem com conversa que é lei não que hoje eu vou esfregar na sua cara que a lei é mais poderosa do que o novo testamento amém? Quantos livros tem o Velho Testamento? E quantos livros tem o, Velho, o Novo Testamento? Quem respondeu? Levanta a mão pastor Ganhou um pirulito no mundo espiritual Quantos livros tem o Velho Testamento? Quantos livros tem o Novo Testamento? Quem é maior? O Velho Testamento é boca de quem? Quem? E o novo do filho Quem é maior? O pai ou o filho? Então é só o começo Curva sua cabeça Que o Espírito de Deus trate no seu coração Soberano Deus e eterno Pai É no nome de Jesus o Cristo A quem eu amo, a quem eu sirvo A quem eu respeito, a quem eu tremo A quem eu tenho verdadeira devoção meu senhor e salvador meu resgatador senhor estamos aqui hoje numa condição de servo de vaso de vaso imperfeito mas é o vaso que o senhor tem para usar e eu queria pedir que o senhor me enchesse de sabedoria, de graça da tua sabedoria da tua palavra e que o senhor possa ministrar nossos corações eu já repreendo agora no nome de Jesus porque o teu nome tem poder eu já repreendo agora toda incredulidade, toda surdez espiritual, toda crítica, toda murmuração. Saia daqui agora, demônios que agem através dessas coisas. Vocês não têm autoridade nem legalidade nesse lugar. Anjos ministradores, tome os seus lugares e ministre, dentro e fora deste tempo sagrado, em nome de Jesus. Pode-se assentar e abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Eu sei quando Deus vai fazer algo, porque eu estou aqui de pé, mas eu estou tremendo por dentro, acredita? Parece que eu tomei um revoltrio. Não sei o que, eu estou tremendo por dentro. Então eu sei que Deus vai fazer algo sobrenatural. Eu sinto que muitos faltaram. Eu sinto. É, infelizmente a negligência impede o povo de prosperar também. Graças a Deus por isso. A excelência é contada como primícia. Mas eu louvo a Deus que você veio. Que você está aqui. Malaquias capítulo 3, do 6 até o 12. Amém Todos acharam, Malaquias está antes de Mateus Malaquias capítulo 6 3 do 6 ao 12 Todos acharam, estou vendo nos procurando, eu espero Glória a Deus Em reverência à palavra, se coloque de pé Em verdade Eu o Senhor Não mudo Por esta razão Vós os filhos de Jacó Não sois consumidos Completamente Desde a época de vossos antepassados Se desviaram das minhas leis E não as obedecestes Agora pois Voltai para mim E eu voltarei a vós Afirma o Senhor dos exércitos Todavia Indagais, mas do que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, está aí me roubando, diz o Senhor. E ainda ousam questionar como é que estão me roubando? E o Senhor diz: Ora, nos dízimos e ofertas. Estái debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei portanto todos os dízimos ao templo a casa do tesouro, a fim de que minha casa tenha mantimento, assegura o Senhor dos exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se eu não os abrirei as janelas dos céus, e se não derramarei sobre vocês tantas bênçãos, que nem conseguireis aguardar, também pedirei que as pragas que devoram as vossas colheitas, e as videiras dos vossos campos, não serão repreendidas Promete o Senhor dos Exércitos E todas as nações Vos chamarão Bem-aventurados Porque a vossa terra Será maravilhosa Promete o Senhor dos Exércitos Pode se assentar Malaquias é um livro eu Acho que eu já dei estudo Malaquias Aqui eu não me lembro Malaquias é um livro muito interessante, no capítulo 1, capítulo 2, ele trata muito com os sacerdotes, ele fala com os líderes, com os pastores, ele exorta de como os pastores estavam cuidando do templo sagrado, ele fala ali de como eram oferecidas as ofertas ao Senhor, os bois, os, o gado que estava lá no campo, que uma besta fera vinha, pegava e estava quase morto. Eles levavam para o altar de sacrifício e sacrificavam. Os animais cegos, os animais mancos, o aleijadinho, o fraquinho. Eles pegavam o que tinha de pior e levavam para sacrificar o Senhor. E o Senhor em Malaquias ele vem com uma palavra muito forte, muito penosa em cima de toda a liderança. De todos os pastores, sacerdotes, líderes daquela época Que é a nossa época hoje Mas no capítulo 3 há uma mudança Porque no 1 e no 2 ele vem com uma sentença e um julgamento muito pesado No capítulo 3 ele começa trazendo uma ordem de conciliação com a igreja, de conserto e ele vem abrindo ali uma oportunidade de se restaurar diante do Senhor Nada mais é do que um tribunal de Deus aqui Um tribunal em qual ele mostrou os defeitos dos líderes da nação E depois ele vem falar com o povo Essas palavras é para o povo Ele manda ao povo e o mais interessante, eu queria começar falando que o intuito de Deus é sempre esse De ter um conserto com o seu povo, de se acertar, de reconciliar Porque a sua mão está cheia de bênçãos As janelas dos céus estão repleta de bênçãos para os seus filhos obedientes Uma coisa que nós temos que entender Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão puro, Ele é tão santo, que Ele não pode abençoar aquele que está em desobediência. Foge do princípio, da essência, da verdade, de quem Ele é. Então, muitas vezes, irmãos, o Senhor vem com palavras, tentando nos admoestar, nos alertar, abrir os nossos olhos, para que a gente possa verdadeiramente viver o melhor dessa terra. Porque muita gente fica esperando só no céu Mas na terra é algo que vai refletir no céu Não adianta você achar que está fazendo só aqui Ah, mas lá vai ser muito melhor Se você não fizer aqui, não estabelece lá As coisas são ligadas no céu Então é muito importante que Esse conserto espiritual Ele traga para a minha vida e para a tua Não só a nossa vida financeira Mas o nosso coração a conversão verdadeira Do nosso coração Queria que eu aumentasse um pouquinho mais meu retorno A conversão verdadeira Começa com o coração E não há conversão Só com o coração se não houver com as demais coisas Tudo é dele Tudo vem dele E tudo deve voltar para ele Então vamos estudar um pouquinho O que diz a palavra Seis diz assim Em verdade eu o Senhor não mudo Irmãos, a gente muda A gente muda de casa A gente muda de humor A gente muda de roupa A gente muda de opinião A gente muda de igreja Tem gente que muda até de marido de esposa A gente muda de país Mas existe um que não muda a Bíblia diz Eu o Senhor não mudo Aqui é a palavra dele Eu em verdade Eu o Senhor não mudo Ele é o mesmo ontem Hoje será eternamente Ele era o mesmo no passado É o mesmo no presente E será no futuro Em Deus não há sombra Nem variação nenhuma de dúvida Essa é a sua essência seu caráter Irrefutável Imutável Ele não muda Por isso Nós não podemos excluir a lei Por isso que é errado E é pecado Escolher o que a lei agrada O Senhor é meu pastor e nada me faltará Vale para mim Mas quando a Bíblia fala que eu devo trazer todos os dízimos à casa do tesouro Não, isso não, é lei e Depois no final eu vou falar para você Se é lei, se acredita tanto na lei, então cumpra a lei Porque ele estabelece isso A palavra de Deus é uma coisa tão séria Tão séria Que quando seguida ela arrisca, irmãos Não tem por onde Deus não nos abençoar Nós falamos do Novo e do Velho Testamento Israel vive o Velho Testamento Ainda poucos judeus convertidos lá Eles vivem o Velho Testamento É o povo mais sábio Mais bem armado Mais inteligente e mais rico da face da terra Porque eles obedecem a lei A palavra de Deus Como eu falei aqui A boca do pai Então se Deus não muda Se a sua palavra não muda o que ele falou no Velho Testamento não mudou até hoje, é a aliança perpétua, não pode ser excluída, não pode ser abolida, não pode ser queimada, não pode ser torcida, um ser imutável, que não há sombra nem variação, Deus não é como a gente irmãos, que vai conforme a banda toca, a banda toca isso aqui, vou tocar isso aqui A banda toca aquilo ali, vou tocar aquilo ali Não, Deus tem a sua essência Deus tem a sua ordem Deus tem o seu caráter E esse caráter não vai mudar nunca Ele é santo Ele é imutável a sua aliança Porque ele tem aliança comigo e com você Ele diz aqui ó eu o Senhor não mudo, por esta razão, vós filhos de Jacó, não sois completamente destruídos, sabe quem que era Jacó? Ah pastora, Jacó eu lembro dele, irmão de Isaú, aquele lá né, sim, que teve as doze tribos, sim, mas sabe qual era a essência de Jacó? Duas caras, duas faces, dois comportamentos, dois temperamentos, Ora o que interessava para ele era bom, ora o que não interessava ele era ruim Ele tinha mudança de humor, tinha dupla personalidade Jacó tinha variação Até que verdadeiramente ele se encontrou com o Senhor O nome dele era enganador, a palavra Jacó A raiz da palavra Jacó significa enganador Ele era alguém em quem não podia se pôr confiança Ele não era fiel mas a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Porque a sua essência não pode ser mudada. A sua essência é imutável. Eu, o Senhor, não mudo. Mas ele disciplina. É por isso que Deus muitas vezes nos leva a desertos. Deus nos leva a boca de leões. Deus nos leva a boca de fornalha, Deus nos leva a vale de baca, porque todos esses lugares Deus quer ensinar algo para mim, para você. E Deus quer com que a gente alcance um nível espiritual mais alto. Deus ama, mas Ele disciplina, Ele corrige, Ele orienta. para que eu e você deixamos os prazeres do mundo, eu não sei quais eram os prazeres de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas eles não foram jogados só na fornalha, porque eles estavam proclamando o nome do Senhor, aquilo ali foi para tirar algum prazer do mundo deles, a vida de Jó é um exemplo claro, de alguém que estava preso ainda, às coisas materiais, que a preocupação dele era tão grande Que ele não sabia nem se os filhos dele tinham pecado Ele já sacrificava Porque ele tinha medo do peso da mão de Deus Sobre a sua geração E Deus o levou ali a perder tudo Para que ele se desvinculasse Dos prazeres Que ainda o coração dele estava preso E prova disso É que ele volta e termina dizendo Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar Mas agora os meus olhos Te veem Isso é muito sério Tem um jovem na Bíblia, um jovem rico Que a palavra de Deus fala assim Que ele era um menino bom Muito rico Seguia os mandamentos E ele chega para Jesus e fala para Jesus assim Mestre, o que, que eu tenho que fazer para ser seu discípulo? Jesus olha bem para dentro dele e fala assim Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres Você não vai ver nenhuma outra passagem na Bíblia, Jesus Falando de dinheiro para alguém. Você sabe por que, que Jesus falou aquilo para ele? Porque o Deus dele era o dinheiro. Quem estava dirigindo o coração dele era o dinheiro. Então Jesus sabia o que estava no intuito do coração. Jesus sabe o que está no intuito do nosso coração. Nós não somos observados por aquilo que a gente faz e todo mundo vê. Nós somos observados por aquilo que a gente pensa e faz que ninguém vê. Amém? Ser o primeiro Voltar a ser o primeiro em tudo Essa é a vontade de Deus Mas ele nunca desiste do seu amor Mas nos transforma A sua imagem e segurança Sempre que voltamos a buscar a sua essência Ele fala na sua palavra que Ele fala da segurança também Que ele dá às nossas gerações quando ele fala aqui ó Filhos de Jacó, não sois completamente destruídos Por essa razão, porque eu não mudo Porque lá atrás eu fiz uma aliança Que eu não mataria mais Que eu não destruiria mais E eu não mudo Então estou dando uma oportunidade para as suas gerações Que ainda irmãos Que eu e você não entramos no conserto Deus vai estabelecer Essa mesma oportunidade para as nossas gerações Porque ele não muda Ele não vai mudar Deus nos trata não é nada disso sabe o que eu fico pensando? que se Deus fosse nos tratar conforme o nosso pecado, nós tava tudo lascado a Bíblia diz que essa misericórdia que ele tem é a graça de não nos ter consumido até hoje porque se ele fosse olhar mesmo, irmãos, pro nosso pecado e ó... Puf, Sobrava mais ninguém na face da terra Ainda mais hoje que está corrompido de um jeito que está um negócio esquisito O crente já não tem mais a essência de crente O crente compra e não paga O crente chega atrasado em tudo O crente não se organiza O crente está dando mal testemunho Eu vi não sei quem colocando lá esses malditos crentes Irmãos, olha o peso da palavra Nós estamos considerados como malditos Sabe o que é o maldito? Aquele que não tem a graça de Deus Porque infelizmente as pessoas estão brincando com o cristianismo o Cristianismo não é coach para você sair daqui motivado o Cristianismo é para você sair daqui com a alma doendo É para você sair daqui com o espírito gritando Para se consertar Isso é o cristianismo porque se fosse para dar estudo, conte irmãos A gente ficava lá na nossa casa Jesus sentava E ensinava Duramente Com palavras de sabedoria Mas duramente, observa o sermão de Jesus Bem-aventurado Olha o sermão do monte, analisa ele com cuidado Analisa as parábolas com cuidado Você vai perceber que ele não brincava No que ele falava a parábola do talento A parábola das virgens São ensinamentos profundos Do mestre da sabedoria Deus tem paciência porque que ele fala aqui, ó Desde a época dos vossos antepassados Ó, faz tempo que eu estou de olho em você Como se o senhor olhasse para mim e falasse ó, Faz tempo, desde os seus pais Os seus avós que eu estou ali, ó Lutando para que você volte-se para mim E eu me voltarei para você Ele diz aqui Voltai para mim E eu me voltarei para vós Sabe o que ele está dando aqui? Uma oportunidade Da gente mudar o DNA Dos nossos antepassados Ah, porque meu pai era assim Meu pai fazia assim esse negócio de quem era, era Já era, a palavra era é passado Deus quer mudar o seu DNA Porque quando ele muda o DNA, ele muda a paternidade Quando ele muda a paternidade, ele muda a herança Você está entendendo? Quando você muda de pai, você muda de herança Ele tem paciência, ó Volte-se para mim E eu me voltarei para vocês Deus ele é tão Imutável Que o ser dele é imutável Mas ele é dinâmico Ele é dinâmico Todas as vezes que você vê Falar de Deus, ele está tá agindo E o Espírito do Senhor Pairava sobre as águas Não estava parado não irmão? Estava em movimento Estava agindo Deus é um Deus de ações De movimento e aí muitas vezes nós impedimos ele de manifestar as suas ações. Deus fica paralisado. Não posso fazer, estou engessado. Eu quero fazer, minha mão está cheia, mas não posso derramar. Fica engessado. Fica preso. Porque erramos e não nos consertamos. Seu relacionamento com Deus Precisa mudar Para que Ele possa manifestar As suas ações em nós Deus precisa manifestar As suas ações em nós Sabe por quê, irmãos? Coisa linda, né? Deus tem uma aliança comigo e com você a noiva, ela espera o seu noivo, e ela tem um compromisso ali, de esperar, de se guardar, de se manter íntegra, para que o seu noivo venha recebê-lo em matrimônio. Nós também temos que ser assim, afinal nós somos a noiva do Cordeiro. E para a gente se manter íntegro, se manter ali dentro do, do compromisso, nós precisamos estabelecer isso diante da Palavra. Seguir a palavra Obedecer a palavra Viver a palavra Viver a palavra, irmãos, não é difícil É doloroso Porque a carne não quer Mas não é difícil Depois que você entra Naquele concerto, é igual parar de beber E parar de fumar Depois que você parou, parou Quando você começa A, a, a interagir ali com o relacionamento com Deus Irmãos, você não quer parar nunca mais eu não troco esse Jesus por nem um milhão de euros. Para mim, Ele é suficiente. E olha, eu estou com especial gasto, não estou pouco me preocupando. Você sabe por quê? Porque Ele me é suficiente. Ele é o Deus de paz. Ele é o Deus que nos dá sabedoria, direcionamento. Mas eu preciso ter esse compromisso com Ele. Porque eu sou a noiva Você é a noiva Você já não é mais filho de Deus Filho de Deus você era lá quando você aceitou Jesus Agora você é a noiva Que tem que estar preparada, adornada Para a volta de Jesus Que tem que entrar no conserto Na aliança Amém? Deus não pode se agradar de um povo Que desobedece Que desonra se você olhar um pouquinho lá, ele fala no Malaquias 1 alguma coisa, ele fala para os sacerdotes. Vocês me desonram. Vocês me desprezam. Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós desonramos, nós desprezamos Ele. Amém? E ainda às vezes a gente faz essa pergunta, né? Todavia perguntamos, mas por que nós devemos nos arrepender mesmo? É sério, né? Porque às vezes a gente está fazendo errado Está fazendo errado não. Mas o que, que eu tenho que me arrepender mesmo? Somos irônicos Sabe por quê, irmãos? Quando o pecado não nos confrontar mais Significa que a chama Eu falei hoje para os adolescentes Há duas chaminhas que queima dentro da gente O foguinho do Espírito e o foguinho de Satanás Quem se atacar mais pauzinho ali para queimar é o que vai prevalecer E o foguinho do satanás eu posso garantir Ele não grita e ele não berra dentro de você Quando eu e você pecamos E aí a gente faz isso aqui Mas o que nós estamos pecando mesmo? Do que eu tenho que me arrepender? Pior do que pecar, irmãos É achar que não pecou Pior Há muitos que não choram mais pelos seus pecados os olhos estão secos Uma vez eu ouvi alguém falar Os olhos estão secos, nunca mais eu esqueci Porque a gente chora Quando vê algo bonito na televisão né? A gente chora Quando vê, se emociona Mas a gente tem que chorar mesmo É pelo afastamento de Deus da nossa vida E muito cristão Está com o olho seco Tendo necessidade De viver a base de stand-up Para sorrir Tendo necessidade de viver uma vida de mentira Porque o pecado não confronta mais E ele continua falando aqui Aí Deus responde Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto estais me roubando E aqui ele está falando nitidamente da parte financeira Pastor, só vai pedir dinheiro para mim não. Eu tô te ensinando a prosperar. Sei que hoje tem bastante visitante aqui. Deus não trouxe aqui à toa. Deus não te trouxe aqui à toa. No que estás me roubando? Nos dízimos e nas ofertas, o Senhor diz. Você sabe por quê, irmãos? Ninguém rouba o que é seu. O que é meu, se eu pegar é meu. Agora se eu pegar uma coisa que é de outra Eu estou roubando Estou sendo chamado de ladrão E ele fala Me roubais no dízimo e na oferta Pastor, mas no dízimo O dízimo o que, que é? É dívida O dízimo é uma dívida Ela vem primeiro de tudo É você estar devolvendo aquilo que ele te confiou Sabe quando você empresta dinheiro de agiota? Você não empresta dinheiro de agiota e combina lá Que você vai pagar tanto por mês E aí você tem um medo Porque o agiota manda matar Primeiro dinheiro que você pega Pagar o agiota Com Deus é a mesma coisa Ele vai mandar te matar? Não, mas a Bíblia diz Que nós seremos amaldiçoados Com maldições são amaldiçoadas Porque ele não pode impedir O mundo espiritual De vir repreender o devorador É dívida e a oferta é presente. E ninguém pode dar presente sem antes pagar a dívida. É sério? E eu vou ensinar aqui vocês. Fidelidade na devolução do dízimo. Dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Esses dias eu vi uma. Eu não vou falar aqui a denominação, porque eu não conheço o mundo que está aqui. Mas uma determinada denominação romana lançou uma propaganda. Que o dízimo ia ser o valor que você quisesse Ou 5% Promoção do dízimo Ponha em dia Você já viu quando o nome vai para o Serasa? Que daí as lojas começam a mandar Os valores mais baixos Estão fazendo até isso com o dízimo Palavra dízimo Significa décima parte Ponto Ninguém tem autoridade para acrescentar Nem 20 e nem tirar para 5 É sagrado Promoção do dízimo, já pensou que coisa louca? O dízimo não é invenção da igreja A Bíblia fala mais sobre dinheiro Se você for estudar, a Bíblia tem mais de duas mil palavras Falando sobre dinheiro Por quê? Porque é o princípio que sela o mundo espiritual Por quê? Porque nós somos comandados pelo dinheiro na terra E quando você desprende do dinheiro na terra Você está Lando no mundo espiritual Você está dizendo, isso aqui não me domina não Eu não sou daqui Eu não sou daqui Então isso aqui não me domina não E Jesus revelou o porquê Porque onde estiver o teu coração Onde estiver o teu tesouro, ali está teu coração Pastor, meu tesouro, meu coração está no dinheiro, é ali que você está preso, é ali que você está preso, ele também fala aqui ó, porque ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a mamon, amém? Enquanto o homem amar mais o dinheiro, ele não pode amar a Deus, e o primeiro princípio é amar a Deus sobre todas as coisas, o descende aconteceu ontem. Algumas coisas eu assisti. Outras me perdi ali. Mas a maioria deles eles falaram. Os mais antigos sobre amar a Deus. Os mais novos vai por outra linha. Mas os velhinhos que estão na, ministrando. Com 85 anos. Com uma alegria. Aquele pastor da Jocum. Falando em 2023. Eu pensei comigo. Será que ele vive até isso? Em 2030. Eu pensei Meu Deus. Já vai estar osso. Está lá animado. Tem ânimo. Está que nem Caleb. Está que nem animado. Com 85 anos e nós com 40 estamos morrendo. Sabe o propósito dele? Jesus revelou isso. Por que isso ia acontecer? Que enquanto não deixasse aquele ídolo, que é mamon, a gente não poderia ser discípulo dele. Foi isso que ele quis dizer para o jovem rico: Menino rico, enquanto você não deixar esse ídolo, você não pode ser meu discípulo, então pega tudo que você tem, que você está preso, que o seu coração está aliançado aí, vende tudo, dá aos pobres, depois vem me seguir, os discípulos mesmo deixaram tudo, barco de pesca, eu não sei quanto custa um barco de pesca, mas por menos de 10 mil você não compra um barco de pesca, é um patrimônio, e estou falando de barco fuleiro, pelo que eu sei, Pedro era um chefe lá das embarcações Tinha uma, uma frotinha lá Legou tudo e foi seguir Jesus Para quê? Para ser crucificado de cabeça para baixo Mas quando ele abria a boca, irmãos Era 3 mil pessoas, era 5 mil pessoas A autoridade que ele tinha A Bíblia diz que ele passava e a sombra dele curava Nenhum dinheiro da terra faz isso Nenhum dinheiro da terra Pode comprar a cura e a libertação de uma pessoa Também compreendo que muitos púlpitos Ah, outra coisa Eu também entendo Que muito cristão tem torcido a sua ideia De contribuições E não está dando dinheiro para o pastor não Vou falar bem a verdade para você Eu compreendo você que muitos púlpitos estão imaculados Que se constrói impérios mas as pessoas que estão ali, elas gostam daquilo ali Porque só se fala daquilo ali O coração dela está naquilo ali Então ela vai só ficar ali Ela vai contribuir, porque é o que ela acredita Eu vou dar para me ter mais, eu vou dar para me ter mais Eu vou dar, eu não, nem, nem culpo Cada um segue o líder Eu compreendo Mas uma coisa também eu aprendi Deus te elegeu para ser provedor Não fiscal das finanças dele Isso aí é com ele Ele mesmo vai cobrar E o, o bicho vai pegar Porque a Bíblia diz que tem os cães Lá em Apocalipse Que são esses roubadores Os líderes, sacerdotes Que punham a mão nas cabeças E que viveram os seus belos prazeres Esses aí vocês vão saber lá no dia Deus não pode omitir as suas bênçãos. Deus não pode manifestar as suas bênçãos. Eu não posso omitir mais este de vocês. Porque vocês estão comigo aqui há quase cinco anos. Vocês podem contar nos dedos as vezes que eu falo de dízimo e oferta. Mas eu tenho percebido que muitos têm a visão torcida e errada. E Deus falou para mim, por que você está omitindo? Se você é dizimista e ofertante. Eu sempre fui e Deus sempre me abençoou. Esse mês, irmãos, eu louvei muitíssimo a Deus Que o janeiro é terrível para a igreja Terrível a arrecadação Eu tirei lá, a professora fez a tabela para mim As meninas podem conferir com o caderno As contas não são muito, mas são altas Porque a gente paga muita conta alta Só para quadrangular, irmãos Eu tenho que acertar todo mês lá o patrimônio Chor nem vela E o que que acontece? O mês foi horrível mas eu louvei a Deus que vieram e me trouxeram ofertas pessoais E me deram de milícias Foi que eu paguei minhas continhas Que graças a Deus é pouco, mas eu tenho Deus já me deu uma estratégia Deus sobrevivei muito bem É que eu ainda não consegui montar Mas Deus já me deu Eu já tenho uma fonte de renda E graças a Deus meu marido mantém toda a despesa da casa Trabalha e trabalha muito mas eu compreendo que muitas vezes A gente fica preso a isso Mas eu tenho moral para falar aqui Porque eu sou dizimista e ofertante Desde o dia que eu me converti Então essa palavra que eu falar aqui Vai entrar no seu coração Porque eu pratico ela Quem retém Está debaixo da maldição E não é opcional, é mandamento O que a Bíblia diz aqui irmãos? Está em que me roubastes nos dízimos nas ofertas estás debaixo de grande maldição porque me roubais, a nação toda está me roubando eu louvo a Deus porque agora nós estamos com um presidente aí que eu tenho certeza que ele é dizimista a igreja que a mulher dele congrega recebe o dízimo dele, eu posso garantir para vocês a nação está sendo purificada e eu não defendo aqui partido político não eu defendo o que é justo e o que é certo Dá honra a quem tem honra Nós estamos vendo aí Nunca se teve um governo Que lutasse tanto pelo bom costume Nunca se teve um governo Que lutasse tanto pelas crianças E as mulheres Nunca se teve, louva a Deus pela vida da ministra Damares Conheço ela pessoalmente Ministra uma palavra, fala rápido Mas ministra muito Da igreja do Evangelho Quadrangular ela é. Pregou muitas convenções Uma mulher de Deus que está botando a cara tapa aí, que se sair na rua, para ir de tomar um tiro, mas feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, e nós estamos em um ano, de dupla honra, em que Deus quer abençoar, duplamente, para recompensar, os anos consumidos, pelo devorador, pelo gafanhoto, Ele quer fazer, mas aí irmãos, tem as desculpas, para não obedecer, Eu marquei aqui, isso aqui eu peguei de um estudinho velho que eu tinha lá em casa Justiça teológica É a primeira a Justificativa teológica É a primeira que o crente dá É a lei, eu estou na graça Olha irmãos Se é a lei E você está na graça, então você devia obedecer Porque Jesus disse aos fariseus Mateus 23, 23 O que está que escrito aí? se nós não ler não é palavra Mateus vinte e três vinte e três achou ai de vós doutores da lei e fariseus hipócritas porque dá o dízimos, da hortelã do Endro, do cominho, mas tem de descuidados dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Espera aí, deixa eu entender. Se o dízimo é lei, e Jesus estava no Novo Testamento falando para os fariseus que estava dando dízimo e oferta. Ele chega para eles e fala assim Ah, vocês estão aqui cumprindo a lei Porque ele não veio para tirar a lei Ele fala isso Eu vim para cumprir a lei Jesus olha para ele e fala assim Ah, então tá Vocês estão dando o dízimo, Oferta Agora eu vou falar para mim e para você Você não quer dar o dízimo, Não quer dar a oferta Porque é lei A graça Eu estou na graça Então tira da graça A fé A justiça E a misericórdia Porque se você quer só o que te convém o que te é benefício também não te é direito Como é que nós vamos viver sem fé E sem misericórdia de Deus E sem o amor Eu concordo Agora os desigrejados Aí tem um bando de desigrejados Que fica pregando essas papagaiadas tudo aquilo que você for contra a palavra É o Deus que está agindo dentro de você Pastor, eu, eu não concordo Que o, casamento, o sexo tem que ser Depois do casamento Tem um espírito de prostituição e fornicação Dentro de você Eu falo para você porque a minha área é libertação Detesto, mas é Se é essa área que você não gosta Pastor, eu não concordo com o dinheiro É mamon que está agindo aí Todos os demônios têm nome, identidade Segundo justificativa A financeira Não sobra Quem já ouviu dizer isso aí, né? Ah, nunca sobra Nunca vai sobrar Deus não é Deus de sobra Deus não é mendigo Você também não é mendigo, você é provedor você é provedor Você quer a palavra de mendigo ou de provedor? Você toma posse Nunca vai sobrar Diz é dívida Provérbios 3,9 Achou? Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de todos os teus rendimentos, vou ler o 10, e se encherão com fartura todos os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus reservatórios, Deus não é Deus de sobra não, deixa eu te dar um aviso, Deus é Deus de primícia, terceira justificativa, ah tá, eu lembrei aqui também do profeta Geu quando ele fala lá, né? O que sobra na sua mão A Bíblia começa lá, G1, O que comeu o cortador, deixou o migrador, comeu Comeu o migrador, deixou o devorador, comeu O que sobra o bicho vem e come Você não vê, mas come Você não vê não, você vê, mas você não acredita Come nas multas, come nos remédios, come de um jeito ele come. Você fala assim, hoje oh, sobrou um dinheirinho, Tá, já achou um fim para ele. Terceira justificativa, a matemática. Essa aqui é a dolorosa, hein? Deuteronômio 28. É aquela que fala assim. Essa aqui é para os matemáticos, né? conheço um monte de ímpio que prospera Davi fez essa oração ô oh, senhor, até meus inimigos estão melhor do que eu no, no, nas finanças tem muitos que falam isso, né? mas nem toda riqueza significa prosperidade eu conheço eu me lembro da pastora Gisele lembra uma vez que você falou do colegim ela não vai lembrar mas eu vou contar aqui uma história das pessoas que nós passamos em frente com Muitas vezes, irmãos. Eu vou falar para vocês que eu lidei com muitos milionários. Deus conecta a gente a pessoas. Estou devendo todos eles, graças a Deus. <risos> eles me abençoaram muito. Estou devendo, não estou atrasada não. Eles, eles, eles sabem que eu não tenho como pagar agora. E me deu um tempo para pagar. Mas vão me dar, eu sei que vão. Milionários. Uns que tem os filhos tudo descabeçado Trocaria todos os seus milhões Para ter os filhos com juízo Outros que Tem a conta financeira gorda Mas tem um espírito de prostituição Que não deixa de ser feliz com as esposas Não deixava né, que agora está liberto Outros que têm doenças incuráveis então não fica pensando que o ímpio está ganhando dinheiro Mas ele está feliz Ele trocaria tudo para estar no seu lugar Que muitas vezes, irmãos, eu conheço gente que com salário mínimo Com casinha de dois cômodos É mais feliz do que muito milionário Dizimista fiel Eu me lembro da irmã Como é que chamava aquela irmã, Renato? Que morava lá no Jardim Real, a sogra do Márcio Que era minha vice Irmãos, uma simplicidade De pessoas, irmã Nair se um dia ela ouvir meu pasquete, ela vai lembrar Irmã Naíra era simples Simples, irmãos Varria a rua, já está aposentada Mas era de uma simplicidade, irmãos Irmã Naíra chegava Todo culto Ela ia, dava uma arrumadinha Limpava a igreja, mais ou menos lá Hélio e o Márcio O Márcio era coletor de lixo Pastor Márcio Foi o primeiro pastor que eu formei E eu me lembro que eles eram os maiores contribuintes da igreja Irmãos, eles moravam em dois cômodos 365 pessoas Não sei nem como é que dormia todo mundo lá Mas eles eram fiéis E eles eram felizes Com aquela humildade Irmã Nair, eu levantava carnezinha carnezinho De 5 reais, ela vinha e pegava dois Eu falava, irmã Nair, deixa para quem pode mais Irmã Nair Não, vou ajudar o óbvio do Senhor Pastor Marcos Já tem a sua casinha própria Estudou Trabalha hoje no negócio de frios A Irmã Nail já aposentou Aumentou sua casinha Estão felizes e contentes E se você perguntar para eles O dinheiro te fez falta? O Senhor me foi suficiente Nem toda pessoa Ah tá, Deuteronômio 28 Você vai ler na sua casa essa é a benção Para aqueles que acham Que a matemática Do homem está mais certa Você vai ler o 28 E a partir do 28, 15 Eu vou dizer para você que é para o ímpio Aqui tem para o justo E aqui tem para o ímpio Você vai entender o que eu estou falando Porque não dá tempo de eu ler tudo aqui Mas o Senhor faz uma separação Entre os obedientes E os desobedientes Se na lei era condicionado a isso Nós da graça já temos toda a sorte de bênção Em Cristo Jesus em obediência 1 Timóteo 6 1 Timóteo 6 Do 3 ao 12 se alguém ensina falsas doutrinas E não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo E com a teologia que é segundo a piedade É arrogante e nada compreende Todavia delira em questões controvérsias Acerca de palavras Desta atitude brotam as invejas, as brigas, difamações As suspeitas malignas Batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida, e que são privados da verdade, a quais imaginam que a piedade, a qua, os quais imaginam que a piedade é a fonte de lucro, olha irmão, você tem que tomar muito cuidado com isso aqui, eu vou explicar já, de fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual, é grande fonte de lucro, quando você é piedoso, quando você obedece a palavra de Deus, quando você ama o teu próximo, quando você é obediente, de fato há uma grande fonte de lucro, mas fora isso irmãos, é tudo que nós lemos aqui em cima, é batalha, é briga, é inverso, quem aqui já viu gente brigar por causa de herança? O morto está ali no caixão, já está de olho quem está com o carro do defunto, e já sai no tapa lá fora depois do cemitério, a discussão, o corpo está revirando, se botasse um sininho de fundo lá de fora, ele ia sacudir, amém? Vamos continuar, porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar, por isso devemos estar satisfeitos, se tivermos com o que nos alimentar e nos vestir, no entanto, os que ambicionam ficar milionários, ricos, caem em tentação e armadilhas, e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e em completa desgraça, porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviam da fé, e se atormentam em meio de muito sofrimento… Porém tu, ó homem de Deus, para baixo mais, foge dessas ciladas e segue a justiça e a piedade. Lembra lá atrás que eu falei? Não deixa essas duas coisas? Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna para a qual foste convocado, tendo já realizado a boa confissão diante de muitas testemunhas. É isso aqui que interessa para nós nu você veio, no você vai voltar mas estabeleça a obediência que você vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida justificativa sentimental ai ah, eu não senti no coração ainda <risos> Irmãos, é mais ou menos assim já pensou, né? comprei a casa na caixa nós temos que pagar essa semana, hein? o dinheiro já está lá eu tinha outras coisas para pagar, estou aqui na luta amanhã é dia de pagar o terreno né? eu vou chegar lá na caixa e falar assim ó, eu não senti no coração de pagar esse mês, tudo bem? você vai chegar no seu credor e vai falar para ele, eu não senti no coração diz uma dívida você tem que dar e acabou ah pastora mas eu não dou diz, mas eu dou oferta, eu ajudo necessitado, eu faço um monte de coisas. isso tudo você tem que fazer mas Deus não deu a ordem para você, ó, você manda 2% para o cego, 2% para a viúva. Deus falou, trazei todos os dias uma casa do tesouro. O restante você tem que fazer, que é oferta de justiça e misericórdia. É obrigação sua. Isso você não tem que fazer para todo mundo ver não. Faz quietinho, passa lá, abençoa e bate em retirada. Porque se você fizer para todo mundo ver, postar no Facebook A Bíblia diz que você já foi recompensado na terra Que é a glória do homem Mas quando você faz quietinho, que ninguém nem sabe Você sabe que o fulano está passando dificuldade Você vai lá, faz uma comprinha e manda entregar Essa daí é lá no céu que você vai receber Primeiro paga a dívida, depois dá o presente Por isso Deus fala que é roubo Por isso que Deus fala que é roubo Porque é dele, não é meu nem seu Nós somos só mordomos ele deixa para mim e para você 90% para administrar. 10% é dele. É a confiança que ele tem para saber se você vai poder. É igual quando eu empresto dinheiro do agiota. vou falar de novo. Você pega o dinheiro do agiota uma vez. Você começa a atrasar. Você não paga lá, antes era 10%, né? É crime isso, tá, irmão? Essa é crime. Sem contar que deixa uma herança de endividamento para a geração futura que vocês não têm noção. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é isso que acontece. Mas não paga o agiota aquele mês para você ver. Quando você voltar lá tem mais 10% para você pagar É, o negócio é sério É muito sério Por isso ele fala Por isso me roubaste Ah, e por último aqui, para me terminar Falta mais dois a, a justificativa lógica Não sei o que vão fazer com o meu dinheiro Vou repetir aqui Deus não te nomeou fiscal dele. Você está com a credencial do céu? Deus não te nomeou. Deus te nomeou provedor. Administrador tem outros nomeados. Pecado grave contra o dízimo. Reter o dízimo é insensato. Porque tudo é de Deus na sua vida. Se você está vivo aqui hoje, você tem uma roupinha para vestir. Não, pastor. Eu devo a isso que a minha inteligência, eu consigo trabalhar, comprar. Se Deus não quisesse te dar inteligência, Ele não te dava. Você, tudo que você é e tudo que você tem é Deus que te deu. E ponto. Você não tem capacidade nenhuma. Se Deus tirar o, o, os 4, 5% de inteligência que você tem na vida, você é um zumbi. Você não tem nada, eu e você. Se ele arrancar o sopro de vida de nós, acabou. Então tudo que você é, tudo que você tem, você deve a Deus. Então é insensato. É burrice mesmo, para não falar outra coisa. Deus é o provedor de tudo que você tem. É Ele que te deu o seu emprego. É Ele. A Bíblia diz que Ele abre porta, que ninguém fecha. E fecha a porta que ninguém abre. Amém? Tem uma outra coisa aqui, verso 10 Espera aí, deixa eu voltar lá no Malaquias, verso 10 Trazei portanto todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento Na minha casa, trazei o quê? Uma parte do dízimo? Trazei 2%, 3%? Todos os dízimos Trazei todo 10% É isso que é do Senhor Não é 5, não é 7% e provai E vede-se, eu não vos abrirei a janela dos céus Então não adianta você querer enganar Deus Não adianta, Deus não engana Deus não se engana Teve dois que tentaram enganar Deus E olha que ninguém pediu nada para eles Ninguém, não, não foi nem em dízimo, foi em oferta Ninguém pediu nada para eles Anani e No Novo Testamento Chegou, com, venderam, porque eles viram, irmãos Que a igreja de... Lembra se era Corinthians? Qual a igreja que era? Eu sei que estava recolhendo ofertas. E estava um povo grande de dinheiro lá, e estava contribuindo muito. E aí eles ficaram meio com inveja, tipo assim, querendo também ser reconhecido. Aí eles falaram assim: Vou fazer bonito para inglês ver. Vamos vender essa propriedade por 100 mil. Mas nem fala que vendemos para 30. Por 30, mais ou menos, tá, irmão, para você entender. E vamos lá diante do altar entregar. E vem um bonitinho. Primeiro vem um, né? Nós vendemos essa propriedade e nós queremos abençoar a obra. Pedro, né? Paulo, Pedro, Pedro, né? Pedro, olha bem para eles, o espírito de discernimento. Por que, que tá mentindo para mim? Para o espírito? é nem para mim. Por que, que você tá mentindo para o espírito? Ninguém te pediu nada. Morreu. Daqui a pouco vem a mulher receber a honra e a glória. Que é aqueles que gostam de dar e tem que mostrar para todo mundo que deu. E quando você vendeu a sua propriedade? Por 30 ou mulher, porque deixasse o espírito da mentira entrar dentro de você Morreu também Aí o apóstolo Pedro falou para todo mundo o que, que tinha acontecido Novo Testamento Eles não precisavam vender nada, ninguém pediu nada para eles Fizeram porque quiseram E morreram porque foram burros Podia chegar lá e falar, eu vendi por 100 mil, vou dar uma parte aqui é oferta, é presente Mas não, mentira Então não adianta subtrair e enganar a Deus Amém? Maldições para todos Nove, para terminar Estar debaixo de grande maldição quanto roubais a mim Toda a nação, olha irmãos Imagina uma nação toda amaldiçoada Imagina sua família toda amaldiçoada Irmãos, é coisa tenebrosa, é doença que não sai dali. É espírito de loucura, é espírito de suicídio, irmãos. Aquilo tudo é maldição. Vai entrando um negócio daqui, um negócio dali, irmãos. o um negócio fica tudo esquisito. A Bíblia diz que nós somos amaldiçoados. Às vezes você não sabe o que está acontecendo tanta devastação. Não podemos quebrar as leis sem sofrer as consequências. E 11. Também impedirei. agora se você fizer tudo aqui que eu falei o contrário, né, ensinando você que tem que trazer... Ele vai impedir a devastação do devorador. Se o povo for fiel, ele repreende o devorador, porque ele tem legalidade. E a maldição acaba com o conserto. A restauração e o conserto no versículo 12. Abre todas as janelas dos céus. Você vai poder dizer: "Efatá. Abre-te. Efatá. Abre-te. Efatá. Quando você tem legalidade, irmão, você chega diante do todo poder e fala, Senhor, a tua palavra diz. Quando você fala a tua palavra diz, ele levanta e fala, opa, peraí. O que eu falei, eu não tenho variação de dúvida, eu não minto, é minha essência. A tua palavra diz que se eu trouxesse todos os dias minha oferta a janela do céu, seriam abertas. A Bíblia diz aqui, ó, provai-me. Senhor, então eu quero a prova. Provérbios 10, 22. Para terminar. Acabei. Pode preparar. Eu só quero fazer a oração no final. Deus foi bom, hein? Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum, sabe aquele médico Dr. Ray que pediu para ser ministro da saúde deviam ter dado para ele, né, Bolsonaro não deu, Bolsonaro foi burro devia ter dado, tadinho aquele homem ia dar cirurgia plástica para nós de graça <risos> não, diz que ele tem um plano de governo né, de, de, pro SUS mas não, não foi dessa vez, mas quem sabe se você pegar uma parte do Dr. Ray Ele fala assim A primeira coisa que eu faço Eu pago o dízimo E ele fala desse jeito Eu pago o dízimo Se você perguntar para o Silvio Santos O que, que ele faz com o dízimo dele Ele vai falar para você Manda para Israel Porque ele, ele manda para lá Cacá quando ganhou o melhor, maior melhor, maior jogador do mundo Quem lembra disso? Que ele ganhou um milhão de dólares ele mandou para Israel E muitos outros aí que eu nem me lembro Não é meu nem seu É do Senhor E hoje é noite de primícias E nós vamos fazer as primícias ao Senhor Vocês viram que o envelope novo chegou? Só falta um negocinho de letra lá Porque vocês gostam eu Ainda não coloquei Porque eu não tive tempo de ir na cidade Mas segunda-feira Vou pedir pro Álvaro lá Comprar o alfabeto lá Você vai pôr o seu nome Você não vai me amassar, irmãos Isso aqui custou 350 reais Todos os envelopes É caro É dinheiro sagrado Eu podia comprar dois ventiladores Mas comprei envelope Então você não vai me amassar Você não vai dobrar no meio Você vai fazer com excelência pro Senhor Bonitinho, ó Tá bonito, bem feito se você quiser entregar a sua primícia, a sua primícia é um dia do seu trabalho. Passou disso é oferta de, de, de alçada, nem lembro mais. Mas a primícia é um dia do seu trabalho. Você ganha mil reais, divide por 30 dias aquele um dia do Senhor. É assim que você faz. Essa é a sua primícia. Tá aqui a primícia da minha casa. E o e nós vamos apresentar o Lucas hoje Nós vamos fazer a apresentação E aí vocês já ficam para a mesa da, da primícia E aí depois você vai trazer Não põe nome, lugar nenhum aí no envelope de primícia, tá? Não preciso saber o que você está entregando Ó, oh, Ananisa Safira, hein? Você não vai me escrever nada, não precisa Você vai pôr o seu, seu coisinho Não sei o que você quer pôr lá dentro Mas não precisa, tá bom? A gente soma tudo e relata no relatório Agora o seu dízimo tem nome Porque o envelope é seu, pessoal Tem aquele controlinho que vocês gostam Quem não quiser pôr também não precisa Mas o nome está ali, você põe bonitinho Porque liderança minha que rouba Deus Não trabalha comigo Não, pastora? Não Só para você entender Por quê? Porque eu não, eu, eu não quero que passe maldição para vocês Então nós vamos apresentar o Luca Ô oh, irmãos, vocês estão acabando com a minha unção, roxa. Adornando a Dornanda Noiva não veio esse ano. Vou ter que pedir. Por que, pastora roxa? Ela é especial só por causa do cheiro. Não me dá. Tem umas outras que quase acaba comigo. Hã? Vê. Traz que eu vou te pagar. Preparou algum louvor específico? Pode vir aqui a família do Lucas Os que vieram para abençoar a vida dele E aí você vai trazer a sua oferta e o seu dízimo também Depois na hora de pegar as primícias E, e você vai ficar para a oração Que é a oração É, chama a família toda Vem a família do Hugo. Do, do, do Lucas. Essa mesa aqui não está no lugar certo. É. Ah, não vou largar aquela. Para atrapalhar, né? Ô, gente, põe a. a Peça os meninos aqui, ó. Ô, Dora, você não, fia. Ajuda. É, vamos um pouquinho do lado aqui, ó. Porque senão não, fica feio na foto. De ladinho aí, vira de ladinho. Aí. Aí, aí tá bom. Tá bom. Glória a Deus, essa é a família? Glória a Deus, tudo bem, graças a Deus Glória a Deus Graças a Deus, por isso que não é para brigar com eles, não é briga com eles, vai todo mundo embora Mas eu brigo irmãos, eu acho que é os que eu mais brigo <risos> É que eles são obedientes, se não for também Então vamos receber o, o Lucas louvando a Jesus acender a luz glória a Deus problemas técnicos glória a Deus problemas técnicos Tudo que nós temos que fazer Por que que nós não batizamos Criança Porque elas ainda não têm consciência do pecado Quando ela tiver Consciência do pecado Porque o batismo é para arrependimento Dos pecados Então ela é um ser puro, sem pecado Ela começa a ter Consciência do certo e do errado A partir dos sete anos, anos E com dez anos ela já tem maturidade Doze anos ela já tem a certeza por isso que nós não batizamos criança, mas nós apresentamos a Deus, a Bíblia diz que Jesus foi apresentado após os 40 dias, Jesus foi circuncidado com oito dias e depois ele foi apresentado, e a Bíblia diz que os seus pais vieram trazendo uma oferta de gratidão a Deus pela vida dele e Simeão quando pode abaixar mais e Simeão, e Simeão quando pegou o Salvador sem saber sei que a Bíblia diz que ele olha chora e fala, agora eu já posso morrer os meus olhos viram a salvação é muito importante apresentar as crianças eu não sei quem que eu estou apresentando aqui hoje se é um pastor, se é um mestre, se é um evangelista, se é um profeta, se ele vai ser usado por Deus para um apóstolo, o que Deus vai fazer na vida dele, mas eu quero abençoar a vida dele e colocar nas mãos do Senhor, então eu queria que você se colocasse de pé e nós vamos apresentar ele ao Senhor. E vamos desejar para ele, porque um dos ministérios ele já tem. Ou ele é pastor, ou ele é mestre, ou ele é apóstolo, ou ele é evangelista, ou ele é profeta. Né, filho? E ele é russo. Ele é russinho, olha lá. Né? E gordo. Graças a Deus por isso. Tem saúde. E bonzinho, irmãos, não dá um pio na casa do pai. Olha que gracinha. Então nós vamos apresentar ele. Vem cá, pai. Agora eu vou ungir vocês, e vocês vão voltando para o lugar, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, e você que está chorando para caramba no culto, Deus abençoe você também, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe vocês agora eles ficam aqui porque as primícias é deles hoje as primícias é deles em gratidão a Deus vamos pôr mais no meio aqui filho? porque daí já sai o corredor aqui é tudo meio torto né então vai pra cá no meio do corredor Aí isso então agora você vai pegar a sua oferta com oferta ou sem oferta você vai vir adorar o Senhor vocês mesmo, vem servir, vamos fazer assim pastora Gisele, pastor Carlos vamos abençoar o dízimo e oferta deles você vai trazer o dízimo e a oferta junto tá bom? você pode colocar aqui na mesa mesmo, não tem problema ah não, no gasofilácio você passa aqui pega o seu alimento e vai pro gasofilácio pessoa Abenço... é isso, é Vamos lá. abençoe
1: eu Cadê o Renato? que irmãos, eu te abençoo com fidelidade, esposa e filhos que te amarão.
0: xerecã daralabás uriá lamás xerecã daralabás uriá lamás uriá xerecã todos vieram todos pegaram quem não pegou vem pegar com ou sem oferta olha o envelope tudo dobrado ó ah, Luizinho. Bem. Eu te abençoo Dobrado e amassado. Autoridade Surya Lamassa. -la Surya -la -la -a -la Surya -la Santo Deus. Terra em Surya Lamassa. Cadê o meu? um só, para dar três, pai, o filho e o Espírito Santo, é mousse né, é três mesmo, obrigado viu filho, não, já está bom, muito disse. vamos orar pela família deles, levanta sua mão, Senhor nós queremos abençoar a família do Luizinho, da Tati, seus três filhos, louvamos o Senhor pela vida do Lucas, foi um presente de Deus, louvamos o Senhor pelas ricas bênçãos sobre a vida deles, e liberamos Senhor Deus, como a tua palavra diz, eu libero as bênçãos sobre a vida deles, e retiro toda maldição espiritual, em nome de Jesus, amém e amém, pode comer, prepara aí a oração para nós.